Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a este nuevo programa de la segunda temporada de Razón y Elección. Como siempre, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Puedes enviarnos tu opinión a través de Twitter, Facebook e Instagram. Solo tienes que poner en el buscador Razón y Elección. Este podcast trabaja de la mano con la Unidad Azul y Blanco en Reino Unido. Los invito a que visiten la página en Facebook o seguirlos en Twitter como UNAP-UK. Hoy me acompañan dos analistas políticos que nos ayudarán a entender cómo va el proceso de la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua por parte de la OEA. Permítanme darle la bienvenida al licenciado Melvin Sotelo, sociólogo y representante de la Unidad Azul y Blanco en Bruselas. También quiero darle la bienvenida al doctor Héctor Mairena, abogado, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Unidad Azul y Blanco. Bienvenidos y gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Polo. Eh, gracias, Polo. Eh, es un gusto estar con Héctor y compartiendo este momento. Muchas gracias. Eh, ¿Qué logramos en la Asamblea de la Organización de Estados Americanos? Bueno, si me permiten, arranco con eso, Melvin y Polo. Antes, eh, antes de entrar directamente a la respuesta o a mi opinión, Polo y Melvin, yo quisiera felicitarte, Polo, por esta iniciativa porque me parece que es un esfuerzo loable y seguramente muy efectivo para que usando las herramientas que nos permiten las actuales tecnologías de información podamos difundir el mensaje entre las comunidades de nicaragüenses en el exterior eh, en esta lucha que estamos por lograr la democracia para Nicaragua y la información eh, calificada es fundamental para poder comprender qué es lo que está pasando yo creo que para analizar lo que ocurrió el viernes 28 de junio en la asamblea general de la OEA en Medellín hay que irse por lo menos hasta diciembre hay que recordar que a partir de diciembre se activó la carta democrática eh, en relación a Nicaragua y cuando se habla de la activación de la carta democrática quiere decir que se desencadena un proceso, ¿verdad? Un proceso para considerar el estado de situación en un país en el que hay suficientes señales que se ha eh, violentado el orden democrático. Eh, en agosto del año pasado ya la Organización de Estados Americanos había constituido un grupo de trabajo eh, para buscar una solución con el gobierno de Nicaragua a la crisis grupo de trabajo que el gobierno de Ortega se ha negado siquiera a recibir entonces entre diciembre y enero eh, continuaron las eh, gestiones para lograr eh, que Ortega recibiera o atendiera al grupo de trabajo esfuerzos que fueron fallidos como todos sabemos hay que recordar también que en diciembre el gobierno de Daniel Ortega había expulsado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al MESEMI, a la representación que había ya de la alta comisión, de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Bien, eh, 
el 27 de marzo y el 29 de marzo Ortega en la mesa de negociaciones con la Alianza Cívica se comprometió a varias cosas, la liberación de los presos políticos el 27 y el 29 a una serie de acuerdos que tienen que ver con el respeto a las libertades, con eh, la restitución de derechos, el cese a la represión, etc. El 27 de marzo el, el acuerdo tenía que ver con la liberación de los presos políticos. ¿Qué es lo que ve el, la Asamblea General de las Naciones Unidas el viernes pasado? Que Ortega no ha cumplido. Que Ortega no ha cumplido. Y dice por primera vez, y esto es muy importante, creo yo, subrayarlo, que en Nicaragua se ha dado una alteración del orden constitucional que ha afectado el orden democrático. Eso es muy importante porque es primera vez que la Organización de Estados Americanos afirma en su instancia máxima, la Asamblea General, que está conformada por los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros, que hay esa situación en Nicaragua. Eso es de una importancia grande. En segundo lugar, eh, la resolución plantea la conformación de alto nivel, cuando digo de alto nivel, estoy citando, eh, para que desarrolle las gestiones diplomáticas con eh, el gobierno de Nicaragua para encontrar una solución pero además le establece un plazo de 75 días un plazo que es para que el gobierno cumpla los compromisos que ha suscrito con la alianza cívica y que si lo hace bien y si no lo hace pues la OEA a través de su asamblea general que seguramente podría ser convocada de manera extraordinaria daría continuidad a los pasos siguientes que están contemplados en la Carta Democrática. Yo creo, lo creo firmemente, de que fue un resultado positivo para la causa de la democracia en Nicaragua por estas razones que apunté antes. Ortega tiene un plazo para cumplir y la Organización de Estados Americanos ha establecido el mismo plazo para que ella misma tome decisiones en el caso que Ortega no cumpla. De tal manera que yo insisto, a pesar que he leído en las redes sociales eh, enfoques negativos en relación a los resultados, yo insisto en que los resultados fueron positivos. Y cuando a mí me dicen, y con esto termino para que me dé su consideración, cuando a mí me dicen Ortega ganó tiempo, yo pregunto, y es que acaso el 28 de junio viernes 28 de junio era el acta de a declarar la defunción del régimen de Ortega, de ninguna manera. Ahora lo que hemos ganado es que hay un plazo definido, repito, para que Ortega cumpla los acuerdos que ha suscrito con la Alianza Cívica. Este sería por, por el momento mi, mi, mi consideración. Eh, bueno, prácticamente Héctor ha sintetizado lo, los logros de la de la 49 Asamblea de la Organización Estado Americano pero me gustaría agregar algunas cositas que creo que son relevantes por primera vez la Organización de Estados Americanos dice en una resolución que el, la contraparte de Ortega se llama Alianza Cívica algo que antes no se había planteado eh, pero también no solo lo hace, porque esto no hay que ver la OEA fuera del de, eh, de contexto global de la comunidad internacional, eh, es algo que también lo dijo Sullivan y es algo que lo dijo 
la eh, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos. El otro elemento fundamental es que eh, el gobierno de Nicaragua trató de manera unilateral de eh, definir lo que era su propuesta de reformas y en este caso e incluso tratar de utilizar los partidos políticos que están representados en oposición al gusto de, de Ortega y en este caso lo que está diciendo la Organización de Estados Americanos, la alianza es el interlocutor que nosotros reconocemos. El segundo punto es sobre los 75 días. Prácticamente lo que hay que ver es que de todos modos en este momento, en esta asamblea, era difícil que se, se sometiera lo que es el voto para la suspensión de Nicaragua que tiene que ver con el artículo 21. Y la razón es sencilla, no hay los 24 votos. Entonces, eh, si no hay los 24 votos, eh, ese, esos 75 días son el tiempo que eh, es el tiempo que la OEA también se está dando seguramente para comenzar todo un proceso de cabildeo y lograr esos eh, 24 votos. El otro elemento importante dentro de la Organización de Estados Americanos tiene que ver con la posición de México que por la segunda vez vota a favor de la, de la causa del pueblo de Nicaragua y también lo hace Honduras, que no lo había hecho antes. Entonces son elementos que hay que tomar en cuenta porque eh, prácticamente a nivel de Centroamérica poco a poco se le van cerrando los espacios y además está el caso del Salvador que con la administración de Bukele también a nivel de Centroamérica eh, cada vez eh, el mismo Ortega está siendo aislado. Ahora lo otro que hay que decir es que eh, pareciera como que si los nicaragüenses quisiéramos que el, la comunidad internacional nos resuelva todo. Eso no hay que verlo así. Ellos hacen su parte, pero esto es una cosa de tres patas que tiene que ver con comunidad internacional, que tiene que ver con lo que da la alianza, pero también tiene que ver con esa eh, capacidad combativa de valentía que es lo que hace que la comunidad internacional esté siempre puede, tenga puesto los ojos sobre lo que pasa en Nicaragua. Hasta ahí llego, ¿no? Sí, Melvin, y yo quisiera eh, recordar un axioma que suelo citar en, en la política y es que los problemas políticos son un asunto de correlación de fuerza y como en efecto señala si la OEA no puede hacer más es porque, porque no hay la correlación de fuerza favorable dentro del seno de los estados miembros pero evidentemente eh, con la resolución del 28 de junio se demostró que el aislamiento del régimen de Ortega no solo se mantiene sino que se está profundizando ya señalábamos certeramente lo de México y lo de Honduras. Y por el otro lado, y con esto termino, hay que recordar dos cosas. Primero, el, 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 el hecho que ni siquiera los países que rechazaron la resolución, que fueron cinco, y los ocho que se abstuvieron, ninguno de ellos, ninguno de ellos defendió al régimen de Ortega. Ninguno de los ministros ahí presentes defendió al régimen de Ortega, por el contrario, le reconocieron que había una crisis. Y por el otro lado, creo también que es muy importante eh, ver el contexto un poco más allá de la Asamblea propiamente dicha. Recordemos que pocos días antes, tanto Canadá como los Estados Unidos, que desempeñan un papel de liderazgo en el continente americano, 
eh, aplicaron sanciones individuales a varios funcionarios connotados del orteguismo. De tal manera que hay que ver en, en me parece la pantalla completa, ¿no? Para, para ver cómo se ha profundizado el aislamiento del régimen. Evidentemente, el régimen de Daniel Ortega eh, siempre está pretendiendo apuntalarse hasta el 2021 e incluso más allá si le fuese posible. El hecho es que está sostenido sobre la base de la represión, sobre la base del uso de la fuerza contra la ciudadanía, y esa es una realidad que no cambió automáticamente a pesar de la resolución. Eh, pero hay que tomar en cuenta, repito, en mi opinión, lo que es el mayor aislamiento del régimen, por un lado, y la comunidad internacional ha advertido, en este caso la OEA ha advertido a Ortega, que debe cumplir con los acuerdos suscritos con la Alianza Cívica, por un lado. Por el otro lado, indiscutiblemente que en el mundo actual la, el factor internacional es muy importante, pero como señalaba Melvin, el, la situación en Nicaragua se va a resolver en Nicaragua con el papel destacado, heroico, de resistencia activa de la población de la ciudadanía nicaragüense. Y el otro factor que probablemente no dé tiempo de, de abordarlo en este momento es la agudización de la crisis económica en el país, ¿verdad? Esos son factores que eh, están profundizando la crisis del, del orteguismo. Sí, bueno, esto de, de ganar tiempo, yo creo que Ortega más bien está perdiendo tiempo. Está perdiendo tiempo porque cada vez todo conduce a que si él no se sienta seriamente a negociar, como lo decía Héctor, las, la, las sanciones económicas cada vez van a ser mayores y el aislamiento también. Entonces va a llegar un momento en que él no tiene otra que eh, negociar. Pero también lo otro es que nosotros también podemos ganar tiempo. Podemos ganar tiempo a nivel de la estructuración, de la vertebración, de la oposición en Nicaragua, de eh, mejorar nuestras propuestas, porque lo que pasa en Nicaragua no solo hay que verlo de cara a la negociación de la salida de Ortega, sino a la construcción de un país por Ortega. Creo que eso es un binomio que hay que trabajarlo y hay que trabajar también en seguir avanzando en el fortalecimiento de la oposición en Nicaragua. Entonces, ese ganar tiempo de Ortega realmente es muy relativo porque lo que estamos viendo es que cada vez él pierde más eh, gente que, eh, que, que antes lo apoyaba o que, eh, o que se decía que se abstenía. Y cada vez es más evidente su falta de voluntad por una solución pacífica, que es lo que está pidiendo la comunidad internacional. ¿Cuál es el panorama para Nicaragua en los siguientes tres meses? Bueno, yo creo que el, en los próximos tres meses seguro que eh, se va a lograr obtener lo, 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 los votos que hacen falta. Eh, cada vez también eh, tiene el, el, el gobierno venezolano eh, va hacia el derrumbe y el, el ALBA como tal, ese proyecto que es el que subsidia estas islitas, eh, también va, va a terminar, ellos van a terminar dando cuenta que eh, esos son más bien parte del pasado de estarse aliando con Venezuela y que en un momento tendrán que, que dar vuelta. ¿ve? Entonces lo que se necesita son tres, cuatro islas. ¿ve? Ahorita la presidencia comienza a ser para 
Grenada, que es una isla que está incluso dentro del, del ALBA, y, y por ese es el otro elemento que afecta el que en los próximos dos meses y medio, tres meses, que es la presidencia de, de Grenada, se pueda avanzar. Entonces ya en, en octubre la presidencia le corresponde a Guatemala, y seguro con estos acuerdos que se están dando entre México, el, el apoyo económico al Triángulo del Norte, el cambio de gobierno que se va a hacer el 11 de, de agosto en Guatemala, y seguro que el nuevo mandatario va a querer estar de buenas con, eh, con los Estados Unidos. Entonces, eh, prácticamente, como decía, el círculo se le está cerrando. En el caso de la Unión Europea, también eh, van avanzando. Ya vimos que hubo dos resoluciones, entre eh, una en mayo del año pasado, otra que hubo el 14 de marzo, una, un comunicado de los diputados, eh, saliente el 17 de abril pidiéndole a la Mogherini que, eh, que comenzara a aplicar el mecanismo de las sanciones sin embargo en este tiempo por la situación compleja que hay en Europa ahorita hubo elecciones en todos los países de Europa se están conformando gobiernos se están conformando los cinco poderes más importantes de la Unión Europea que tiene que ver con el Consejo la Comisión el Parlamento pero eso ya en septiembre, ya estos van a estar listos. Eso significa que también las sanciones no van a caer por el lado de la Unión Europea. Antes de continuar con, con el papel de la Unión Europea, yo quería referirme a, a, a otro elemento en el caso del continente americano. Y tiene que ver con las sanciones que han impuesto los Estados Unidos y Canadá. Eh, la resolución de, de la OEA no amarra de ninguna manera, a los Estados Unidos en este caso y a Canadá tampoco, para que como Estado, como, como país, puedan tomar sus propias medidas. Eh, yo quiero llamar la atención sobre lo enérgico que fue el discurso del representante de los Estados Unidos en el seno de la OEA luego, luego de la resolución. Ese es un elemento que quiero destacar, es decir, no podemos... Eh, descartar que en las próximas semanas, antes de los 75 días, los Estados Unidos puedan tomar medidas unilaterales para sancionar al régimen, soberanamente tomar esas medidas. Por un lado. Por el otro lado, eh, tanto la Alianza Cívica como la Unidad Azul y Blanco han reiterado el llamado a la movilización ciudadana, a la resistencia activa, para continuar demandando la liberación total y absoluta e incondicional de todos los presos políticos. Hay que recordar que cerca de 90 nicaragüenses siguen en las cárceles, de tal manera que, que Ortega lo que hizo fue una excarcelación parcial, pero hay 90 hermanos nicaragüenses, hay hombres y mujeres que siguen presos. Y eso es importante, que las comunidades nicaragüenses en el exterior los, lo, lo tengamos muy en cuenta, porque hay que seguir demandando su libertad, hay que seguir demandando la restitución de las libertades ciudadanas, eh, hay que seguir demandando que se restituya la libertad de expresión, etc. ¿no? Lo que ya Ortega afirmó, y como hemos dicho, eh, el papel de la ciudadanía nicaragüense, en este caso de sus expresiones organizadas, la azul y blanco y la alianza cívica, interlocutores en las negociaciones ahora suspendidas eh, es, es fundamental para aumentar la presión interna 
¿Qué podemos esperar de Estados Unidos en esta nueva etapa en la diplomacia? Creo que la posición de Estados Unidos, ellos van a ir a fondo. Eh, ya lo dijo eh, la subsecretaria en la Organización de Estados Americanos, lo dijo Trujillo, lo dijo Kevin Sullivan, eh, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, que ellos van a continuar con eh, las sanciones y que eh, iban a llevar hasta que se cumplan con el respeto a los derechos humanos, la restitución del Estado de Derecho, que también lo plantea eh, la Unión Europea, la, eh, el adelanto de las elecciones, en el caso de los Estados Unidos, que lo ha planteado muy claramente, eh, y el, el avanzar en ese proceso de, eh, de transición eh, por la vía pacífica. Yo, 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 yo por lo y Melvin, quiero agregar la siguiente consideración, porque a veces eh, en un afán supuestamente nacionalista, algunos eh, simpatizantes del régimen señalan estas resoluciones o las sanciones eh, de los Estados Unidos como injerencistas. Eh, hay que ver que en, en, a estas alturas de los tiempos las violaciones a los derechos humanos son una preocupación internacional. Sí, el respeto a los derechos humanos no tiene fronteras eso está recogido en tratados convenios internacionales, etc por un lado, pero por el otro lado hay que recordar como lo ha dicho la administración estadounidense que Daniel Ortega es un factor de desestabilización regional y ese es un problema que incumbe a todos los países de la región centroamericana y por supuesto a los países del norte de Norteamérica, ¿no? La crisis humanitaria que ha generado esto, particularmente en Costa Rica, es de proporciones tremendas, ¿verdad? Es de proporciones tremendas. Naturalmente no tiene la magnitud numérica que puede tener la crisis venezolana, pero es una crisis para la proporción de la población centroamericana tremenda. Y eso tiene consecuencias en los países de la región y por supuesto se expresa, se extiende hacia el norte. Es decir, Daniel Ortega es un factor de desestabilización regional. Y eso están en la obligación los países vecinos de tenerlo en cuenta para tomar medidas. Sí, yo creo que en esto eh, hay que ver el caso de, de, de Costa Rica con un gran déficit fiscal. Uh -huh. eh, ha sido todo un debate nacional y más ahora con 80 mil, 90 mil. Eh, exiliados allá eh, eh, las cosas se les complican más en el caso de Honduras eh, a veces me pregunto si el, el cambio de los hondureños ha tenido que ver con la vinculación que hay también entre Mel Zelaya y Ortega eh, eh, eso pues le, le, si, eh, si se comprobase que hay un, un proceso de desestabilización pues los hondureños no estarán muy contentos y tal vez esto fue una señal lo de la votación a favor de la causa nicaragüense. Está el caso de, de Bukele, que también pues, él ha tenido una posición muy clara con relación a, a Ortega, y ya sabemos cómo Ortega funciona a nivel de ser también un factor de desestabilización a nivel de, de Centroamérica. ¿Ves? Entonces, eh, yo creo que, por eso decía, él cree ganar tiempo, pero realmente lo que está es yéndose cada vez con sus acciones eh, al precipicio, pero lo triste es que también nos está llevando a todo el país a, a esa situación. 
¿A ustedes no les preocupa que se pueda repetir el mismo escenario en Nicaragua como en el caso de la expulsión de Cuba y su situación posterior? Bueno, son otros tiempos, ¿verdad? Son otros tiempos. Ahora existe la Carta Democrática, existen convenios y tratados internacionales que tienen que ver con la exigencia a todos los países del respeto a los derechos humanos eh, ya no existe la comunidad de países socialistas que fueron el sostén de Cuba, ¿verdad? Eh, Cuba es una isla, es decir, hay factores geopolíticos que tienen que ver con el, que diferencian radicalmente la situación de Cuba con la situación de Nicaragua. Y por el otro lado, pese a focos de resistencia ciudadana que hay en Cuba, por supuesto, es incomparable la resistencia ciudadana que se ha dado en Nicaragua, particularmente desde abril del año pasado. Es decir, hay, hay una absoluta mayoría de la población nicaragüense en contra del régimen que si no está más activada en las calles es por eh, consecuencia de la represión. Pero yo, en definitiva, eh, soy muy optimista de que eh, los causas de la democracia para Nicaragua se abrirán pronto, pues, ¿Creen que es tiempo de que la UNAP se estructure como una organización opositora ya de cara a las elecciones? Creo que hay que... Eh, la alianza está para eh, estar en ese proceso de negociación y toca a la unidad azul y blanco y sus diferentes componentes eh, hacer todo ese trabajo de estructuración. Hay que moverse en varios escenarios, hay que avanzar en, en una propuesta de... Eh, las reformas a la ley electoral que ha dicho sea de paso, ya desde el 2013 se viene trabajando en lo que se llama el grupo promotor de las reformas electorales y probablemente ya hay una propuesta que tiene que ser discutida en, el, en la alianza eh, con el apoyo de la organización de Estados Americanos que me imagino que tendrá alguna propuesta pero o sea, es lo que decía al comienzo hay que buscar cómo ya ir preparándose, estructurándose en los territorios fortaleciéndose, eh, porque igual Ortega podría decir, bueno, vamos a elecciones, independientemente de que tome seis, siete, nueve meses el, el hacer esas reformas, eh, hay que estar preparado para ese eventual escenario. Hay que recordar que eh, la, la, el punto fun, fundamental en un sentido ¿no? de la agenda que la Alianza Cívica ha planteado en la mesa de negociaciones es la realización de elecciones anticipadas, libres, transparentes, observadas y que cumplan con los estándares internacionales. Ese es un punto al que se tendrá que llegar. Las negociaciones están suspendidas y por lo tanto no se ha avanzado hacia ese punto porque eh, la alianza cívica en una posición muy digna Dijo, no podemos seguir negociando mientras no cumplan los acuerdos previos, los del 27 y los del 29 de marzo. De tal manera que yo tengo la firme convicción que esa, eh, ese adelanto de las elecciones se va a dar. Ahora bien, ¿bajo qué marco legal necesariamente tiene que haber transformaciones electorales profundas, transformaciones de la, de la ley electoral profunda y, el, y, el, y la primera transformación que hay que hacer es destituir para sustituir con gente proba a los magistrados del Consejo Supremo Electoral. 
Eso es el primer punto. Pero además hay que restituir la personalidad jurídica de los partidos políticos a los que se le ha conculcado. Hay que permitir eh, la conformación de alianzas electorales. Hay que permitir la suscripción popular en, en los distintos niveles, etc. Y con esas reformas ir a las nuevas elecciones. Ahora bien, deberá ser una fuerza electoral amplia, diversa, en la que se exprese la diversidad de las fuerzas que han participado en la rebelión cívica desde abril del 2018 y deberá ser un programa que tenga como prioridad el desmontaje del orteguismo en las instituciones del Estado, aparte de atender, por supuesto, los principales problemas sociales y económicos que tiene el país. Yo no tengo duda que esa fuerza electoral que deberá ser, decía, unida, amplia, diversa, va a dar al traste con el régimen de Ortega o sus expresiones en el próximo evento electoral. Va a arrasar al Ortega. Mira, hay un elemento importante que eh, Héctor no abordó, pero considero que es vital, que tiene que ver con la desarticulación de los paramilitares, que se han vuelto en un escuadrón de la muerte, y eso estoy seguro que el, la comunidad internacional tampoco lo va a permitir. Si tiene que haber las condiciones de total garantía de eh, la restitución de los derechos nicaragüenses para que sea en, en ese pie de igualdad eh, que plantea Héctor. Eso es, es vital. Sí, ¿Okay? totalmente. En 1989, si te Héctor... Eh, Polo estaba pequeño, me imagino. En, en seis meses, prácticamente se estructuró, estructuró la oposición. Es más, venía de fuera muchos de ellos. Y, y fue arrasante, fue arrasante la, la, eh, la votación eh, en contra de Ortega. Esto va a pasar, va a pasar igual. Ahora, lo que sí, eh, Ortega está obligado a cumplir con la Constitución y por lo tanto la policía no podrá estar si, eh, haciendo ese papel de, de brazo eh, pretoriano de la familia presidencial, porque va a haber una observación de, todo lo, de, de la Unión Europea, del, del Centro Jimmy Carter, de todos los observadores internacionales que, que hay de la misma organización estadounidense, o sea que será muy difícil que la policía esté jugando otro papel, y el caso, pero sí después de, la, de que eh, ganemos el, el, el poder, la policía tendrá que sufrir una profunda transformación y en el ejército también tendrán que haber muchos cambios. Las leyes que se han avanzado a nivel de la policía y el ejército, también muchas de esas leyes tendrán que ser abolidas. Así es. Y ahora, para lograr eso, reitero, pues me parece que solo podrá hacerse con una coalición electoral amplia, diversa, cohesionada alrededor de un programa de restitución de la democracia, de reconstrucción nacional. A veces, y esto seguramente Polo y Melvin, a ustedes se los han dicho amigos del extranjero, dicen que viene después de Ortega, ¿verdad? Están ustedes en la capacidad de ganar las elecciones. Yo les respondo, vea, eh, los nicaragüenses no hemos tenido desde en los últimos 13 años elecciones libres, pero apenas se nos permita la realización de elecciones libres donde se respeten donde se respete la voluntad ciudadana, tengan ustedes la plena seguridad 
que las fuerzas democráticas van a predominar. Porque desde que Ortega llegó al gobierno, incluso desde antes, pues ya había una alteración del orden constitucional porque mediante el pacto entre Arnoldo Alemania y Daniel Ortega vinieron acomodando las instituciones a sus intereses particulares. Pero en cuanto a Nicaragua haya elecciones libres, las fuerzas democráticas tendremos la oportunidad de mostrar nuestro vigor y nuestra fuerza. Un parámetro sencillo, fácil, en las últimas dos elecciones que ha habido, 2016, elecciones presidenciales, y además fueron elecciones presidenciales que fue sin opositor, sin oposición. Sí. O sea, recordaremos que el PLI fue sacado de, de, de escena y hubo un 70% de abstención. Eso lo dice todo. Y lo mismo se repitió en las elecciones municipales. Ya de ahí, porque está con los pies hinchados. Y encima de eso, se ha perdido legalidad y legitimidad porque eh, no tiene apoyo gobierno, como decía él, pero al comienzo, a través de la fuerza. O sea que eso va a ser arrasante, sin duda alguna. Pero sí necesitamos, como decía Héctor, que eh, haya un programa claro que se discuta en los territorios, que eh, la gente sienta parte de, ese, de, de, de los contenidos de ese programa y eh, una eh, oposición eh, representativa, articulada en un vehículo electoral que permita que esta eh, victoria sea aplastante. Así es. El tiempo se nos está acabando. Eh, me gustaría que nos regalaran sus comentarios finales, por favor. Bueno, yo quiero reiterar mi optimismo, ratificar ante los amigos oyentes y ante ustedes, Polo y Mendy, mi convicción de que vamos bien. A veces hay angustia, digo yo, por la velocidad de la... Eh, que, con la que actúa la comunidad internacional. Pero vean ustedes, en seis, siete meses de aplicada la Carta Democrática, de la activación de la Carta Democrática en el caso de la OEA, estamos a 75 días que la propia OEA tome otras medidas en el contexto de ese instrumento si Ortega no cumple. Pero yo también tengo la convicción que Ortega se verá en la obligación, a pesar de sí mismo, de cumplir. Y como decía Melvin, también en el caso de la Unión Europea, que es otro actor fundamental, eh, ya ha emplazado varias veces a Daniel Ortega al respeto de, la, de los derechos humanos, la restitución de la, de, 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 la, de la democracia en Nicaragua. Y por el otro lado, obviamente, el factor decisivo es la resistencia activa de la ciudadanía nicaragüense contra el régimen de Ortega. De tal manera que yo creo que eh, más pronto que tarde, Nicaragua va a conquistar la democracia. Sí, bueno, yo me, me diría lo que dice Héctor, eh, creo que es una cuestión de tiempo, tenemos que tener la firmeza, la convicción y la seguridad que eh, pronto nosotros eh, lograremos que, que este gobierno, esta tiranía de ustedes y Murillo sea historia y eso eh, lo vamos a lograr. Quiero agradecer nuevamente la amabilidad de Héctor y Melvin por compartir sus puntos de vista. Por supuesto, gracias a las personas que nos escuchan y nos apoyan. Los invito a que continúen escuchando nuestros podcasts. Gracias. Bueno, buenas noches, Polo, Héctor, y buenas noches a la audiencia que me escucha. Y un abrazo. Igualmente a toda la audiencia. 
Es una noche como que hace. Con mucho gusto, Pablo.